0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。前几期节目已经分别给大家介绍了新能源汽车的双积分政策以及动力电池和驱动电机技术。今天我们继续来聊新能源汽车的专题，来跟大家讲一讲新能源汽车上的控制系统和充电系统。首先，我们简单来给大家介绍一下新能源汽车的整车控制器 （VCU）。整车控制器相当于新能源汽车的大脑。是新能源汽车当中最高级别的控制单元，也是整车控制策略的最终进行载体。对于混合动力汽车，有些主机厂称之为混合控制器或者混动控制单元 （HCU）。下面我们来说一下整车控制器的主要功能。它作为汽车指挥管理中心，主要的功能是分析传感器采集到的各种信息，并且向执行器。或者执行元件发出控制指令，根据实时测量到的驾驶员操作信息和车辆行驶信息，整车控制器经过计算和逻辑推理，向各子系统控制器发送控制指令，从而实现对整车的控制。下面我们重点来说一下新能源汽车的电机控制系统。在车辆驱动时，电机控制系统的主要作用。是把来自于动力电池的直流电转变为交流电，驱动电机运转。而当车辆减速或者制动进行能量回收时，控制系统可以使电机成为发电机进行发电，将所产生的交流电转变为直流电向动力电池充电。一般来讲，电机控制系统会接收车辆的加速踏板信号、制动踏板信号、电机转速和车速。电机的电压、电流以及冷却液温度等等，经过对这些信号的分析，完成对电机的准确控制，并且控制系统会将这些信号显示在显示屏上，方便驾驶人员随时掌握车辆的状况。另外，电机控制系统还可以对电机进行故障诊断，对故障进行储存并执行保护动作，在电机发生过电压、过电流。或者是过热时会自动的切断主电路，保证安全。那么以上也就是电机控制系统的主要作用。下面我们来说一下电机控制系统的主要部件。电机控制系统一般包括驱动电机控制器、逆变器、DC-DC DC 转换器和传感器等部件。我们逐一展开来进行讲解。首先我们来说一下驱动电机控制器。电机控制器。类似于传统内燃机汽车的发动机控制模块，它能够控制电机正向驱动、反向驱动、正转发电和反转发电，也可以控制电机的动力输出，同时对电机进行保护。它通过看系统和其他控制模块通信，接收并发送相关信号，间接的控制车上相关系统的正常运行。而在车辆制动或者减速时，电机控制器会参与自动能量回馈控制，还能够对电机自身内部故障进行检测和处理。总结来讲，驱动电机控制器就是控制动力电池系统与电机之间能量传输的装置。它一般包括外界控制信号接口、电机控制电路和驱动电路。说完了驱动电机控制器，我们再来说一下逆变器，或者也叫 DCAC 转换器。AC 是交流电源的英文缩写 ，DC 是直流电源的英文缩写。所以 ，DC AC 转换器就是将直流电转换为交流电的装置，来供交流电机用电。我们之前也应该听说过整流，而逆变和整流是一个互逆的过程，也就是整流器是把交流变成直流电，而逆变器是把直流变成交流电的装置。电动汽车的动力电池为直流电源。逆变器将直流电转换为交流电来供电机用电。下面我们来说 DC-DC DC 转换器。顾名思义，它就是直流电与直流电之间转换的装置。它可以将恒定电压的直流电转换为电压可调的直流电。DC-DC DC 转换器主要有三种功能：一种是直流电高压和低压之间的转换，这时 DC-DC 转换器可以把动力电池的高压直流电。转换为低压直流电，比方说12伏或者是24四伏，来供给低电压用电设备用电。而且当动力电池放电完毕后，汽车已经不能行驶时 ，DC-DC DC 转换器仍然能够从动力电池中吸收能量，保证稳定的低压供电。这里来给大家介绍一下内燃机汽车和电动汽车辅助电源系统的差异。我们知道，内燃机汽车的辅助蓄电池是通过与发动机相连的交流发电机来进行充电，而电动汽车的辅助低压电源是由动力电池通过 DC-DC DC 转换器来进行充电，也就是将动力电池的高压电转换为低压电来供低压用电设备用电。这就是内燃机汽车和纯电动汽车辅助电源的区别。DC-DC DC 转换器的第二种功能是直流电。低压和高压之间的转换，比方说在高压动力电池的容量不能驱动车辆行驶时，为了让车辆能够驶离路面，防止交通阻塞，可以采用 DC-DC DC 转换器将12伏低压蓄电池电压升压为动力电池的电压，来驱动电机，使车辆能够驶离路面。DC-DC DC 转换器的第三种功能是直流电高压和高压之间的转换。这时，转换器可以将动力电池的直流电压转换为更高电压的直流电压。比方说，像丰田普锐斯这类车型，由于动力电池的电压设置的相对低一些，因此就需要采用 DCDC DC 转换器，将动力电池的直流高压转换为更高电压的直流电，再通过逆变器将直流电转换为交流电来驱动电机。以上这些部件就是电机控制系统的主要组成部件和作用。说完了电机控制系统，下面我们来说一下新能源汽车的充电系统。给纯电动汽车或者是插电式混合动力汽车充电，是日常使用过程中必不可少的环节。首先，我们来说一下对于充电系统的设计要求。首先是对于安全的保证。手机充电器技术已经很成熟了，而且输出电压比较小，相对比较安全。但是对于电动汽车的动力电池充电，需要用到220十伏电压。电流最少8安，最大甚至16安或者32二安。那么漏电或者电弧对于人员和车辆潜在的威胁是巨大的。如果使用了假的充电线缆或者不符合规定的插头插座，也可能会引发电气事故。所以在新能源车辆上的充电系统都需要在设计上采用严谨的预防和防错措施。比方说，连接电网之后是否应该立即启动充电过程？再比方说，如果此时电池系统或者是配电箱、车载充电器存在故障，应该执行什么样的措施？这些问题在充电系统当中都要通过车辆与供电系统之间的通信进行实现。除了对人和车的保护，还有对动力电池的保护。过大的电压或者电流都会对电池造成伤害，因此要对输入电流进行严格的监控和限制。这就是安全性的要求，另外还要考虑使用的方便和产品成本等问题。比方说，车辆上充电的插口，不同品牌之间能否做到统一，还有效率的要求。如何用尽量高的功率缩短充电时间，也是充电系统的一个关键问题。说完了设计要求，我们再来给大家介绍一下充电方式。对于充电，我们最熟悉的方式是通过线缆连接插头插座来传递电能，这种方式我们称之为接触式。这种方式技术很成熟，但是有它的局限性，也就是始终需要一个连接插头、插座、线缆，而且车辆和供电装置之间的空间距离也要足够近，因为充电线缆的长度是有限的，而且不同车辆的充电口的位置也有差异，有些车必须是车头对着充电桩，而有些车必须是车尾对着充电桩。为了解决接触式充电的局限，从而有了非接触式的充电。非接触式的充电可以分为电磁感应式、磁场共鸣式和微波式。目前的主要技术以电磁感应为主，通过线圈和线圈之间的电磁传递来进行电力传送。但是无线充电技术还有很大的完善空间，主要的问题是能量损失大、效率低，以及目前还不明确的电池对于环境的辐射影响等问题。所以目前还是以实验性的应用为主。此外，还可以通过更换电池的方式进行，就像以前使用煤气罐一样，自家的罐子用完了，然后换一个满的，空的拿走，装满了再换给另一家。这种方式从技术上说是可以实现的，但是问题主要在管理和运营上。这里我们重点来介绍一下接触式充电。接触式充电可以分为车载充电和非车载充电。所谓车载充电，是利用固定安装在电动汽车上的车载充电机。将公共电网的交流电转换为车载动力电池所要求的直流电，车载充电机的作用除了辅助交流电到直流电的转变，还会负责与车辆控制单元等部件通信，负责对充电电流进行监控和计量。比方说，直接通过插头和家庭用电的插座连接，此时交流电在车辆内部进行转换。这种充电方式适用性较广，有插座的地方就能够充电。也有品牌会给用户的停车库建一个挂壁式的充电桩，或者叫充电箱，可以输出比普通插座更大的电流，从而提升充电速度。而非车载充电机则相反，也就是利用固定安装在电动汽车外与交流电网相连接的充电机来为电动汽车的动力电池提供直流电能。这种充电桩输出的电流已经是直流电了，不需要再经过车载充电机。这种充电方式中，交流和直流的转换是在车辆外部进行，可以采用更大功率的整流器。比方说，一般车载充电机输出的交流电压为220十伏，电流为16安，而非车载充电机能够输出直流电流的电压为750十伏，电流250安。所以，非车载充电方式它的速度更快。而无论是车载充电机还是非车载充电机，都应该给动力电池系统安全自动的充满电，并且自动截止充电过程不会对电池造成伤害，也不会对周围的环境和人造成伤害。那么到此呢，关于纯电动汽车的关键技术也全部给大家介绍完了。简单给大家总结一下，电动汽车的关键技术包括大三电和小三电，其中电池、电机、电控简称大三电 ，DCDC 转换器、车载充电机和高压配电盒简称小三电。好的。以上就是本期节目的全部内容。下一期节目，我们来给大家介绍一下新能源汽车上的其他辅助系统。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。